0: Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos. Bueno, estamos con Ayelén Massina, que nos ha venido a visitar. Le agradecemos. Quien está a cargo de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Bienvenida, Ayelén. Muchas gracias por venir, por acercarte.
1: No, gracias a ustedes. La verdad que cuando me llegó la invitación, muy contenta y muy feliz de, de venir a visitarlos, de venir a conocer también estos hermosos proyectos que tienen que bueno, los hemos estado charlando fuera fuera de cámara, pero felicitarlos felicitarlos por el espacio eh, la verdad que es un espacio también diverso no solamente son por ahí figuras eh, de la política o figuras dentro de un ejecutivo provincial, sino también que es una apertura para conocer a todas las juventudes de San Luis, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias. gracias la idea, bueno, es Conocerte un poco, charlar un rato eh, Saber qué, qué están haciendo de la Secretaría Y bueno, charlar en este contexto raro de pandemia eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Porque vos eh, eh, llegás a, a ponerte a cargo de la Secretaría Y a los dos meses una pandemia ¿Cómo, cómo fue todo eso?
1: La verdad que, bueno, difícil eh, Pero siempre pensando en, en los desafíos, ¿no? En, en esto de... Son cuestiones que, que te dificultan mucho en la diaria eh, de repente tenías armado un cronograma con actividades y un montón de, de cuestiones, un montón de políticas públicas a implementar y bueno en momento pandemia adaptarte también a otra forma de laburo, eh, estamos haciendo capacitaciones desde que iniciamos en la Secretaría hasta el día de hoy que hemos capacitado ya a casi toda la provincia de San Luis en lo que es Ley Micaela y eh, desde la virtualidad que eran, eh, en mi momento cuando entré a la Secretaría dije hay que descentralizar lo que es terraza del Portezuelo descentralizar lo que son las capitales y empezar a un laburo del, de la periferia, el centro, ¿no? dedicándonos más al interior y luego llegar a las capitales. Y lo, lo presencial tiene otra, otra, tiene cosa. otra cosa, digo, el, el que vos te puedas sentar a charlar con la gente, que la gente te pueda preguntar, que te pueda compartir las experiencias, es completamente distinto a la virtualidad, ¿no? Que te ven como algo por ahí más estático, como algo que marca también un posicionamiento, ¿no? O sea, hoy me toca ser la secretaria, eh, pero quizás de, en forma presencial eso se ve diferente porque la gente eh, te palpa de otra forma, te siente al hablar, digo, y desde la virtualidad también tiene todo un orden, ¿no? Para que, que no se te abra micrófonos, ahora habla la secretaria, claro. se cierran los micrófonos, digo, tiene, tiene todo otra, otra cuestión, otra metodología que no la teníamos en mente, pero que a su vez hay que buscarle siempre el lado bueno a las cosas. Han sabido
2: readaptarse.
1: Por supuesto, buscándole el lado bueno que es, eh, la virtualidad nos permitió llegar en lo inmediato, llegar rápidamente, eh, recorrimos todo el departamento de San Luis, de hecho hoy terminamos con el departamento Pedernera. Eh, lo hicimos con todos los municipios, con todos los consejos deliberantes, con todas las juventudes también, porque el programa Juventud también estuvo invitado, eh, con las organizaciones. Digo, se fue sumando gente que, por supuesto, le interesa la temática y que no solamente un interés, sino que es lo que nos interpela hoy, ¿no? Esta cuestión de una ley Micaela, que yo siempre digo, ¿por qué tenemos que tener una ley? ¿Por qué suceden todas las cuestiones que, que tenemos hoy en día? Que no que sucedan ¿no? hoy, han sucedido siempre. Pero bueno, la virtualidad nos ha enseñado eso también, nos ha enseñado a llegar rápido, a llegar inmediato, marcando, por supuesto, esto que les digo, ¿no? Esta, esta cosa de eh, esta distancia de no poder palparnos, de no poder tocarnos, de no poder dar un abrazo. Eh, ha sucedido en los talleres que hay gente que de repente hablamos de abuso sexual o hablamos de violencias y de repente tenés una persona llorando contando su experiencia desde la virtualidad y no puedes es darle, y no puedes darle un abrazo no puedes acercarte obviamente terminamos esa reunión desde la virtualidad y hacemos una contención sí, asesoramiento nos vamos hasta el lugar porque tenemos un referente departamental en cada lugarcito de san Luis eh, nos acercamos para por supuesto estos son los espacios donde abrimos puertas. Y la gente eh, se acerca, la gente pregunta, la gente consulta, pide asesoramiento, pide contención. Y en pandemia siempre eh, me preguntaban y aumentaron las denuncias, eh, hay más gente, eh, cómo son los números. Y la verdad que no es un aumento en pandemia, porque yo veo los números del año pasado y los números de hoy y no es un aumento en pandemia. Digo, es una ¿Qué hizo la Secretaría visibilizarse. Claro, claro. Hoy sabemos que tenemos una Secretaría de la Mujer De la Diversidad e Igualdad Que significa que no solamente estamos, Hacemos un equilibrio también No solamente nos dedicamos a los temas referidos a la mujer Sino también está la diversidad Y ojalá que dentro de un año Hablemos de una Secretaría de las Personas Y no tengamos que dividirnos en Mujer, Diversidad e Igualdad pero digo, esta visibilidad que hemos hecho también en el resto de, de los departamentos de San Luis, al interior también del Ejecutivo, al interior de las organizaciones, con un laburo fuerte también con las juventudes, hizo que una persona no tenga miedo, que llame por teléfono, que te mande un WhatsApp, y nosotros articular directamente todos los dispositivos que tiene la Secretaría y hacer esa contención. Entonces, digo, no es un aumento de números. Eh, la violencia estuvo siempre. Siempre. Hoy no tienen miedo, hoy denuncian, hoy, hoy se hay acercan. hay un lugar donde te puedes acercar y expresarlo. Exactamente.
0: La, la cuarentena ahí no afectó porque cuando apareció la cuarentena eh, se veía esto, tener que estar en quizás en una casa donde se convivía con uh -huh. quien eh, era el violento y demás. Eh, eso no lo agravó, sino que ya la persona sufría de violencia más allá de estar encerrada. O, o sí pasó.
1: Totalmente, y tampoco podemos desconocer, digamos, que la cuarentena recrudeció las desigualdades de género, por supuesto, porque gran parte de esas personas convivían con el agresor en este momento donde no se podía salir, eh, lo que hicimos, por supuesto, distintas medidas que esa persona que cuando estaba con el tema de los documentos par-impar, digo, cuando las medidas estaban como más estrictas que esa persona pudiera salir a denunciar acompañada de algún amigo, amiga vecino, vecina, con sus hijos hijas también que pudiera salir a denunciar y que eh, digamos tuviera pase libre para poder hacerlo sin que le pidan el DNI y demás. Eh, recrudecieron las desigualdades de género, por supuesto, pero eh, la provincia de San Luis está capacitada con, con dispositivos y con profesionales que quisieron que, por supuesto, las cosas no eh, pasaran a mayores y que realmente nos pudiéramos ocupar y contener de todas esas personas que fueron a pedir ayuda y auxilio.
0: Mirando así para atrás en tu vida, gerente ¿Te imaginabas estar en este momento con semejante desafío alguna vez? ¿Lo pensaste? ¿Dijiste yo quiero estar en un espacio así para cambiar ciertas cosas? ¿O fue llegando a poco?
1: No, la verdad es que, que fue llegando Nunca imaginé los espacios ni los lugares donde estuve eh, Yo estudié ciencia política cuando Bueno, ahí hay algo Estudié ciencia política, pero nunca... Eh, yo entendí siempre que la política era para mí un lugar o era una herramienta que me iba a permitir cambiar distintas realidades. Eh, yo hice muchísima política territorial, eh, que lo visualicé después como, como una política y, y visualicé después que la política era una herramienta para mí. Eh, Laboraba mucho en comedores, eh, laburé mucho con mi familia, con mis abuelos, hacíamos mucho trabajo de barrio. Eh, y ahí empiezo a darme cuenta que necesitaba un poco más... Para poder ayudar. Digo, eh, faltaban cosas, faltaban políticas públicas. Digo, empecé a dimensionarlo de otra manera.
0: Con, con tu familia y demás, ¿en qué edad estamos hablando? ¿En qué momento de tu vida?
1: Y a los 12 años aproximadamente. Sé o sea, que en tu casa, ya
0: desde muy chica, se hablaba de, eh, de política. Se
1: hablaba un... de política, pero esta política más territorial, digamos. Un, un laburo más territorial, no la política partidaria, bien. si bien eh, vengo de una cuna peronista, eh, hablamos, por supuesto, de, de, de toda la historia y teníamos estas conversaciones, pero no, no bien marcada en una cuestión partidaria, sino más bien eh, hacía un laburo territorial, ayudar en comedores, abrir las puertas de, de tu casa cuando te golpeaban la puerta para pedirte algo, invitarlos a pasar, se sentaban a comer con nosotras, eh, digo nosotras, mis abuelos, mi madre, eh, entonces digo ahí empiezo a visualizar qué es lo que me gustaba, cómo lo sentía, cómo lo quería, pero nunca imaginé estar en los espacios donde donde estuve, digo eh, estuve en la Secretaría de la Juventud a cargo de todos los jóvenes del Departamento de redón, que eso también fue un gran desafío desafío también replantearte vos, qué es lo que querés para tu vida, eh, por qué llegás a esos lugares y empezar a empatizar también con el problema de la otra y del otro ¿no? estar a cargo de todos los jóvenes del Departamento es escuchar sí. realidades eran como 60.000 jóvenes digo, empezar a escuchar realidades y, y experiencias y problemáticas todo el tiempo y sin parar, y esta cosa que tenemos los jóvenes de que vamos rompiendo de estructuras, y escribimos a cualquier hora. No importa nada. Claro, en eh, búsqueda de la
2: solución ahí concreta. Y sea.
1: empecé a, a, a darme cuenta que también faltaban un montón de, de políticas públicas y faltaban un montón de cosas hacia las juventudes, que yo siempre digo, por ahí las juventudes, eh, las mujeres, las diversidades, hemos sido por ahí voces silenciadas durante, durante mucho tiempo y nos dan un espacio y queremos cambiar el mundo, queremos revolucionar todo, entendiendo que, bueno, es todo un paso a paso que los procesos son, no son rápidos, que los procesos son lentos, que hoy luchamos por una batalla cultural que realmente tenemos que dar, eh, y hablo de una batalla cultural en esto, ¿no? en que las juventudes tengan su espacio, en que las mujeres se reconozcan, que tengan su lugar, que las diversidades también las reconozcamos como personas, partes de una sociedad con derechos, eh, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, nunca visualicé estos lugares, eh, siempre agradezco por supuesto estar acá, creo que que, ...y lo vi después, ¿no? Yo siempre decía... ...candidata a concejal, por ejemplo... ...digo, sí. ¿por qué yo...? No, no, ¿Quién no, no. me habrá puesto ahí? ¿Por qué es lo primero que pensás? ¿Quién me habrá puesto ahí? Sí, y que
0: de afuera también el prejuicio... Eh, Totalmente. ...alguien lo puso ...alguien, la, conoce un ¿alguien la puso...
1: Eh, ...yo no vengo de familia política, como te decía recién... ¿Qué? ...digo, no, no... ...yo empecé a empaparme en esto... ...de repente golpeé la puerta del partido... ...entré, me gustó lo que hacían... ...empaticé con un proyecto provincial también... Eh, entendí que eh, yo a Perón y a Eva no los conocí y empaticé también con el proyecto provincial de, de Alberto ¿no? entendí, empecé a mamar el peronismo desde su forma de actuar y desde su forma de hacer política eso fue lo que me, me gustó y también de la participación que le dieron a las juventudes en la provincia de San Luis que no pasa en el resto de las provincias, de hecho yo hacía una maestría en Córdoba por ejemplo con un montón de jóvenes y recuerdo una vez que uno me dice eh, no sabes lo que me pasó abrí la puerta y me encontré con el ministro de educación no lo podía creer y yo miraba como diciendo nosotros acá abrimos la puerta vamos a un supermercado nos encontramos con los ministros con los legisladores y los lo, digamos forman parte también de nuestra vida somos compañeros compañeras no quizás no los vemos como algo utópico extraño como se ve hacia afuera no que no hacia afuera la juventud no tiene llegada a estos lugares no tiene llegada a estos espacios. Entonces, bueno, de a poco uno empieza uno empieza a, a cuestionarse y a, a replantearse, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que queremos para nuestra vida? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos también que queremos para para nuestro camino eh, y empezar a valorarnos nosotras, nosotros, eh, que lo que hacemos por supuesto tiene sus frutos, que nos merecemos a veces estar en esos lugares por diferentes luchas, que no hace falta que nadie te apunte con el dedo para que vayas a ese lugar, que nuestra palabra también es importante, eh, digo a la juventud por ahí eh, en esta cosa de, de revolucionaria eh, por ahí cuesta o se duda de nuestra palabra por inex inexperiencia, por corta edad eh, pero creo que es algo que eso se está cambiando, es un paradigma que, que venimos cambiando, donde tenemos voz, tenemos voto también, por supuesto, eh, y nos estamos abrazando entre todos los jóvenes más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Recién lo hablaba con ustedes también fuera, fuera de cámara, digo, ¿cuáles son los intereses de las juventudes hoy? Que los intereses de la juventud hoy va más allá de lo partidario, ¿no? Entonces empezar a eh, interpelarnos y empezar a, a conocer también qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y transversalmente, ¿no? Entendiendo que todo lo que vivimos hoy a diario es transversal a un color político, respetar también nuestras ideas, respetar que ¿Qué es lo que queremos? ¿Respetarnos si pensamos diferente?
0: Por ahí te escuchás, eh, imaginándote aquella Yelén, quizás haciendo política con tu familia, porque hacían política, eh, más allá que no estaba dentro de un partido o, o de un proyecto en sí, eh, era política, y decías eh, entender que me merezco quizás este lugar, o en un momento no entendí por qué me ponían. ¿Sentiste culpa alguna vez de decir, bueno, estoy en este lugar, tengo un montón de privilegios que quizás. Eh, no tienen otros que, que me encuentro en el día a día, en eh, cómo pudiste romper eso y decir, bueno, estoy acá, me lo merezco y le, le ponemos.
1: No, es un proceso, es un proceso. No sé si culpa, sino que te sentís por ahí incapacitada de los lugares donde vas a estar, porque digo, yo no me preparé para ser concejal, claro. no me preparé para ser candidata a diputada nacional y tampoco me preparé para estar en una secretaría enorme de la que estoy hoy, digo. ¿Dudaste eh, alguna vez de decir?
0: No, prefiero no, no. que por ahora no o dijiste, No, Bueno. Vamos.
1: no, no. considero que las cosas Tienen que pasar, tienen que suceder Por algo suceden también eh, Digo, cuando yo pienso no estoy capacitada Para esos lugares porque no eh, Digo, por ahí en cuestiones más legislativas Cuando me tocó ser concejal, dije digo ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Qué tengo claro. que hacer? Digo, no es que no esté capacitada para esos espacios Porque creo que vamos Todo el tiempo vamos aprendiendo Todo el tiempo nos vamos llenando de conocimientos De hecho, yo llego a la secretaría y doy un giro De 180 grados en mi vida eh, a nivel emocional, eh, mi cabeza también cambió, está esto de repensarnos, porque usamos el reciente escucho el, el lenguaje inclusivo, repensarnos un montón de cuestiones eh, que yo siempre dije, fue, fui creada por ahí eh, por mis abuelos que actualmente son grandes, hoy tienen 90 años cada uno, eh, y creada en una familia muy tradicional, una familia muy patriar patriarcal, en un sistema que llega una secretaría y es donde te, te replanteas la, Tu vida, o sea, a los 30 años Yo hoy me pregunto, digo ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? La tengo clarísima de dónde vengo, pero digo Hay un montón de cosas que hay que modificar eh, En este sistema eh, No es fácil, pero Acepto los desafíos y me encanta Porque estamos todo el tiempo aprendiendo Nunca me cuestioné O sentí culpa de que eh, Quizás le debería haber tocado a otra persona Si no entendí esto de acompañarnos De hoy me toca a mí y Acompáñame que mañana estás vos Y entender también que son estos espacios Que eh, como te digo Hoy me toca a mí, mañana le toca a otra persona Y no perder de vista En cada lugar que estemos que son lugares de poder Porque eh, te empezás a, a, a fortalecer Te empezás a empoderar Y empezás a posicionarte desde otros espacios eh, nunca perder el eje y nunca olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Eh, quién, ¿Cuáles son nuestras raíces? Eh, ¿Cuáles son nuestros valores? Que, por supuesto, que hay cosas que vamos modificando acorde a un cambio cultural, a una renovación, a, a, claro, a un cambio mismo, generacional, pero... Vos mismo
2: lo, lo, lo decís en esta cuestión de replantearte tu vida en relación a tu propia crianza, o sea, te, te atraviesa... Eh transversalmente toda tu vida es un cambio
1: me atravesó todo me atravesó claro. lo emocional me atravesó eh, estaba en pareja me separé pero digo más allá de esto que esto es súper íntimo pero estamos en confianza eh, replantearte todo un sistema entendés o sea hasta inclusive no eh, digo a veces vamos contra vamos contra el hombre no es contra el hombre es buscamos una igualdad por supuesto eh, buscamos una igualdad buscamos una paridad eh, buscamos empoderarnos porque justamente la mujer ha estado en espacios sumamente por ahí silenciados y no ha tenido la participación que ha tenido el hombre eh, pero no por el solo hecho de ser mujer no soy machista o por el solo hecho de ser mujer eh, eh, no voy a pensar diferente, digo yo replanteándome también en mi historia no de, de estar criado con mis abuelos sumamente patriarcales, tradicionales donde hasta el día de hoy mi abuelo se sienta en la punta de la mesa y espera que mi abuela le sirva la comida y yo viví eso, entonces sí. llegar a una secretaría y encontrarme con un montón de organizaciones, con un montón de pibas que a los 12, 13, 15, 16 años, ya te, te, lo
2: cuestionan, te y...
1: cuestionan todo y te piden, por supuesto, posicionamiento, te piden explicaciones y un montón de palabras que todo el tiempo les digo, estoy llena de información que <risas> me encantaría saber todo, pero es de a poco y eso a veces, te, que es lo que hablamos recién, digo a veces te frustran no porque no estés capacitada en esos lugares o porque te falte capacidad, sino que vamos tan rápido digo, como generación vamos tan rápido que necesitamos estar como a, a la altura de las circunstancias todo el tiempo y hay un montón de cosas y un montón de información que vamos recabando y que nos vamos, cosas que, que ya vienen de antes, ¿no? pero que quizás antes no le prestaste ta tanta atención, o me pasó esto digo, de pasar de un lugar a otro eh, desde que tengo 19 años no descansé nunca, o sea fui pasando de lugar en lugar y tampoco me replanteé de este paso de lugar en lugar, digo ¿Qué soy, ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero para mí? ¿Dónde quiero estar? Que son cosas que me las estoy cuestionando ahora. Me gusta lo que hago, me encanta, por supuesto que es un desafío, es grande. La sociedad te está mirando, la sociedad te hace así. Eh, la sociedad espera que yo hable, espera que me pronuncie acerca de muchas cuestiones importantes para nuestra generación y para una sociedad como San Luis. Eh, pero bueno, la verdad que tenés que estar muy bien emocionalmente también, eh, replanteándote todo el tiempo que quién sos vos, que querés interpelándote todo el tiempo, la verdad que eh, orgullosa también de un equipo de laburo que, que tengo, que es un equipo de trabajo que, que se armó de esta manera cuando me dijeron a Yalén vas a la secretaría yo agarro el, el organigrama y empiezo a visualizar distintas eh, representantes o, o distintas caras que las vi en, en la lucha okay. en el territorio y dije si yo no estuviera en este lugar alguien les daría el lugar o la oportunidad, y la verdad es que no. Entonces, eh, dejé un poco los amigos de lado, dejé un poco la familia, porque esto es una cosa que pasa: que llegas a lugares por ahí eh, donde tenés posibilidades y, y tenés mensaje de tu familia. Che, no te olvides de la que no tiene trabajo, che, vamos por y acá. A, a Hice un poco de oídos sordos porque entendí esto, ¿no? Y que lo hablamos recién antes de venir para acá, junté al equipo, charlamos un poco, es empezar a visibilizar caras empezar a dar espacios, a dar lugares de representación que lo mío es transitorio, yo mañana me puedo ir y esa gente, necesito que se haga conocer, gente sumamente valorable en su laburo, en lo que hace, entonces es muy importante brindar esos espacios porque yo tuve la oportunidad que el, que el gobernador me diera, me brindara este espacio y creo que mi forma de agradecerlo también fue abrir las puertas a todas aquellas personas que eh, la lucharon desde siempre en San Luis hasta... A, eh, tengo una persona que, que también la, la traigo siempre a colación, una persona que laburó mucho eh, en merenderos que hizo mucho trabajo territorial y que hoy tiene un lugar adentro de una secretaría un lugar que me dicen gracias yo digo, no, no no, gracias nada te lo ganaste vos, eh, ese es tu lugar por, por todo el laburo que vos hiciste y así con el resto de, de la secretaría no pero eh, entran a la secretaría y se encuentran con perfiles sumamente eh, diferentes Dios donde eh, adentro de la Secretaría no solamente es gestión, sino que también está esta cosa de eh, hablar de política todo el tiempo y no es una política partidaria, sino eh, que hacemos política todo el día. Digo, el tomar decisiones es hacer política, más allá de lo partidario. Hasta si te levantás a la mañana y decís, ¿por qué me pongo esto y no me pongo otra otra cosa? Bueno, eso también es política porque es tomar decisiones. Hablás
2: recién del tema de eh, lo importante que es conformar un equipo, un equipo de trabajo y también supongo que acá la importancia de un trabajo interdisciplinar. Sí, el otro, el, a principios de año se acabó tuvieron a cargo de organizar lo que fue el torneo de hockey igualdad, uh -huh. ¿sí? y eh, preguntarte un poco cómo es, cómo conciben desde la secretaría una herramienta como es, como lo es el deporte y eh, si consideran importante seguir ocupando esos espacios y visibilizar a las diversidades dentro de, de las distintas ramas deportivas, porque es un lugar que considero que importante para toda la sociedad.
1: Sí, sí, es un lugar importante y el deporte, como yo siempre digo, el, tanto el deporte como vamos a hacer otra otra comparación como los partidos políticos digo son es la, la base fundamental eh, de donde nacen perfiles importantes, de donde, donde nacen figuras también importantes que luego ocupan espacios de decisión. Eh, no, ent entonces hemos
0: tenido un presidente y todo. Total, totalmente.
1: Entonces. Eh, la verdad es que para mí el deporte inclusivo eh, es necesario, es necesario entender esto, entender que somos todas personas que hoy tenemos, nos, nos encasillamos en una categoría, pero yo estoy completamente en contra de las categorías. Pero hoy es la forma de visibilizarnos porque lo que no se nombra no existe. Por eso les digo que ojalá dentro de un par de años eh, eso no no exista y que seamos todas personas entendiendo que eh, como lesbiana, como gay, como trans, como lo que sea, tenés derecho a jugar al fútbol, derecho a jugar al hockey, derecho a tener una camiseta, derecho a que te paguen por lo que haces. Digo, las mujeres en el fútbol, yo jugaba al fútbol de chica, eh, y hasta mi misma familia, mi mamá me decía salía de laburar de la ULP llegaba a mi casa, me ponía los botines y me decía ¿qué pasa? o sea, ¿qué le pasa a tu vida que llegaba de botas y me ponía un botín? entonces eh, también esto, no la, la, la etiqueta la discriminación de que por jugar al fútbol era una lesbiana eh, y, y después me fui a jugar al fútbol en otra provincia, que eso no me sucedió, pero digo, me parece que ha sido la sociedad tradicional que nos Ay. hemos. También nos hemos encasillado en ese lugar, porque creo que de repente, eh, por miedo a esas etiquetas y por miedo a la discriminación, nos fuimos alejando. Eh, y hoy, hoy hay que entender que el deporte es inclusivo y que lo podemos hacer entre todos. Eh, estamos luchando mucho para eso también. Ayer me junté con, con algunos clubes de San Luis, los clubes más importantes, Juventud Estudiantes vamos a abrir las puertas también al resto de los clubes, pero entender que hay que laburar con, igual, con igualdad, que el deporte para mí es la base fundamental de todo, porque empezamos desde muy chicos y chicas a hacer del de, deporte, que tenemos que tener una perspectiva de género a la hora de, de, de incluir a todas las personas, que tenemos que laburar mucho con lo que es el género, así que vamos, a por supuesto, a trabajar para eso y a capacitar a todas las personas que estén ahí y a las personas que ingresen a los clubes, ya sea en directorios o en lo que sea, tengan al menos una capacitación y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, al menos poder hablar el mismo lenguaje, eh, entender también cuáles son las diversidades, cuáles son las personas que... Eh, qué es lo que necesitan, por qué, para qué, digo son un montón de cosas y un montón de información pero les puedo asegurar que vamos de a poquito eh, hoy en la sociedad estamos generando una molestia pero una molestia porque estamos cargando a la sociedad de información que es una información que no la tenían y que a veces por desconocimiento se dicen muchas cosas se discrimina eh, y eso es lo que recibimos en la Secretaría todo el tiempo no la discriminación, la violencia la falta de perspectiva de género a la hora de tomar decisiones, ya sea en un juicio ya sea en donde sea, digo, eh, la mirada siempre estuvo puesta hacia un sistema que hoy intentamos modificar, que eh, que a veces esas decisiones están mal, pero a mí me gusta sentarme con, con esas personas a, a tratar de explicarles el por qué, eh, por qué, para qué, digo, hay mucha falta de conocimiento, hay mucha falta de información más que conocimiento, que cuando vos les brindás al menos una pequeña información, pequeñas capacitaciones o pequeños diálogos, creo que eh, la apertura es mucho más amplia.
0: Eh, vos decías, lo que no se nombra no existe. Eh, entendiendo, bueno, la secretaría dejó de ser secretaría solo de la mujer y, y, y se pone en palabra diversidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el lenguaje inclusivo y ¿por qué crees que hay un sector que se resiste tanto o que le genera hasta enojo, odio en algunos lados del discurso? Cuando el lenguaje, bueno, habla de lo que somos también todos. ¿Qué mirada tenés respecto a eso?
1: Sí, bueno, volviendo al tema de, de la Secretaría, eh, sí, dejó de ser solo de Secretaría de la Mujer y comenzó a ser Secretaría de la Diversidad e Igualdad. Entendiendo esto, ¿no? Entendiendo que hay que, hay que mantener una igualdad entre todas las personas y también entendiendo que eh, había que hacer una apertura para todas aquellas diversidades y disidencias que estuvieron presentes siempre en San Luis y que hoy sienten que hay una representación o hay un sentido de pertenencia en un lugar, que es la Secretaría, justamente propiamente dicha, en donde eh, tienen contención, tienen apoyo, en donde trabajamos también distintas actividades, inauguramos hace dos semanas una casa que se llama Güelle, que es una casa justamente eh, que se encarga de esto, no para, eh, digamos, para aislar a todas las diversidades, sino para que ellas se sientan contenidas y también forma parte de descentralizar la secretaría y que no tengan que solamente ir a la secretaría, sino poder bajar a territorio y poder bajar al barrio. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, sí, tal cual, lo que no se nombra no existe... Eh, y esto, vos tenés el lenguaje no sexista, que es el la lo, sí. que es lo que estamos utilizando actualmente, porque teniendo en cuenta que la Real Academia Española no aprueba todavía lo que es el lenguaje inclusivo, eh, y esto también es otra otra práctica, ¿no? Que cuando entré a la secretaría dije, ¿por qué todo el mundo me habla con la e? Hey. Todes. Y, y bueno, y yo no venía, yo venía con, con el la los, con el lenguaje no sexista, y de repente empecé a entender que había personas que no se sentían representadas con un la, que no se sentían representados con un lo, y que había un les que es justamente lo que no se nombra, no existe, y en ese les incluimos a un montón de gente y un montón de personas que hoy están pasando un proceso que necesitan incluirse también dentro de un lenguaje al que. Imagínense que si yo digo la los O solamente el lenguaje que usamos hoy Lo, lo. Uh -huh. Yo como mujer no estoy incluida Si decimos si decimos la los Y no decimos les digo Una persona no binaria que no se siente ni hombre Y que no se siente mujer No está incluida en el lenguaje tradicional no sexista Esto es una discusión Esto es un cambio si le pones la X Si le pones la A Si sí, vos decís les y la gente te mira como diciendo Este bicho raro de dónde salió <risa> Eh, pero bueno, sinceramente es una discusión, eh, yo creo que hay que hay que seguir dándola, es un cambio cultural también, es un proceso eh, largo eh, y, y digo largo porque tenemos mucha resistencia de gente quizás que no es de nuestra generación, sí, hasta claro. inclusive yo tengo una hermana que tiene 15 años donde no se replantea, ya hablan con el lenguaje inclusivo, claro. ya nacieron en esa generación, nosotros nuestra generación lo estamos Somos aprendiendo la tal sí. cual y tenemos una generación atrás digo la generación atrás no la que viene que ya está completamente naturalizado que es así que no claro. podemos dejar de nombrar a gente que no se siente incluida en el lenguaje actual que estamos usando
0: y, y cómo se negocia con la generación que está arriba de nosotros que ocupa lugares de poder Ocupan los medios de comunicación, en la política y demás en ¿Cómo ustedes trabajan ahí para ser inter... medios intermediarios? Es una decir...
1: negociación constante porque no podés evitar la pelea de por medio claro. eh, Porque no podés evitar un montón de cosas Digo, el lenguaje inclusivo trae también arraigado O sea, si usás lenguaje inclusivo, sos feminista Si sos feminista, estaba a favor del aborto Digo, es toda una discusión mucho más amplia eh, si usas lenguaje inclusivo también sos parte de un colectivo por supuesto, o sea que vos sos digo, ahí tenés la discriminación, tenés las etiquetas es una discusión constante y una negociación más que una discusión creo que la política se trata de esto se trata de negociar también los espacios y de negociar la, las batallas culturales que tenemos que dar y para esto hacemos ciclos de sensibilización en perspectiva de género y derechos humanos eh, de las mujeres donde eh, el lenguaje inclusivo está muy marcado eh, y estos ciclos también se van a empezar a dar ahora a los partidos políticos, sindicatos y gremios, en donde eh, hay que poner en palabra lo que nos está pasando y lo que les decía recién, digo, a veces todo lo que sucede es por falta de información. Claro, claro. Digo, uno a veces opina desde la desinformación y cuando vos opinás des, desde la desinformación pasa lo que pasa digo los otros días he escuchado también un diputado que hablaba acerca del lenguaje inclusivo que en vez del lenguaje inclusivo tendríamos que incorporar eh, el lenguaje para la gente para con los, discapacidad sí. para braille para una co un menjunje sí. de cosas <risa> sí, que raro, obviamente que, una bolsa y... que salió salieron las organizaciones y salió la gente que se siente identifica que no se siente identificado con ese discurso a, a hablar porque eso pasa hoy, digo, algo que decimos, tenemos atrás un montón de gente, organizaciones, eh, organizaciones feministas, digo, tenés eh, la generación que, que, que tenemos atrás, que les digo, generación de entre 15, 16, 17 años, que ya no, no, no se callan, ya no es como antes. Ahora lo que decís, te atacan y tenemos el poder de las redes sociales y el poder de la tecnología que nos permite llegar al momento y hacerte saber al momento que lo que estás haciendo estás mal. Pero respondiéndote un poco a eso, digo, desde la Secretaría se hace un buen laburo, se, hace una, se hacen muchas campañas de sensibilización, estamos eh, con talleres todo el tiempo... Eh, tratando de eh, meter estas fichitas que son importantes, son fichas de, de, de conocimiento, fichas de aprendizaje, eh, cosas que, que antes no nos preguntamos y que ahora hay que preguntarse. Eh, hemos llegado a todo el interior de la provincia de San Luis con experiencias sumamente importantes, detectando también perfiles y roles que, como les decía recién, digo, a veces... Nos centralizamos tanto en las capitales y nos olvidamos tanto de la gente del interior y creemos que no hay jóvenes o creemos que no hay mujeres o creemos que no hay talentos y la verdad es que los talleres nos permitieron acercarnos, llegar conocer esas experiencias también saber cómo piensan eh, digo y abrazarnos en esto en esto que estamos viviendo hoy que, que bueno estamos en medio de, de, de una pandemia en medio de, de una crisis que no sabemos cuándo termina tampoco pero que tenemos que unir nuestras fuerzas y unir también todos nuestros sueños que les puedo asegurar que tenemos un montón de sueños eh, y que los sueños no son individuales y los sueños son colectivos no po para poder lograrlos
0: y hablamos ¿no? cuando empezamos la entrevista de, de los femicidios, de la violencia de género, parece ser algo que, que no se le encuentra una solución por lo menos inmediata, ¿cuál, cuál es tu visión de, de, de qué hay que hacer ante esta, esta problemática que parece no terminar y, y es más, eh, parece hasta reaccionaria a ciertas cosas que se hablan o que se hacen? Eh, ¿crees que quizás la ESI es una apuesta y que quizás esto cambia futuro con la educación o que hay otras herramientas también?
1: Sí, para mí la educación sexual integral es la, la, la columna vertebral a todas estas problemáticas eh, creo que hay que trabajar en campañas de prevención fuertemente eh, la secretaría con estos soy reiterativo un poco con lo que son las capacitaciones a la ley Micaela, que eh, recordemos que la secretaría es el órgano de aplicación de la ley, por eso nosotros abrimos estas puertas eh, traemos también a figuras que hagan estas capacitaciones que la damos juntos las dan conmigo y también con gente de, con gente propia de, de la secretaría y a su vez abrimos esto aún más con talleres de sensibilización y abrimos aún más bajando también al territorio, teniendo en cuenta todos los protocolos que hoy no podemos hacer las cosas como me gustaría. Eh, pero volviendo a eso, eh, ESI es la columna vertebral de todo. Por supuesto que en nuestros contenidos también eso está incluido. Por supuesto que estamos en constante diálogo con, con el ministro de Educación y en constante diálogo cuando en, desde que entré a la secretaría entendiendo que todo lo que vivimos es transversal. O sea que cuando vos decís... Femicidio o, o violencia de género o discriminación directamente iban a la secretaría claro. y te decían que no sé qué hacer yo. Entonces, digo, empezar a lograr esto, empezar a lograr que cada organismo tenga su protocolo, no un protocolo individual, sino un mismo protocolo y que, y que entre todos podamos accionar acerca de esas situaciones y que si le pasa a la secretaría es porque, eh, digo, hay una pata que falló acá, hay una pata que falló acá, hay una pata que falló acá y digo, si esas si esas patas, si esos organismos pueden estar, porque esto es un engranaje si hay un, un engranaje que funciona mal va a funcionar mal toda la rueda entonces eh, yo apenas entré, hice eso, transversalizar la perspectiva de género, transversalizar la secretaría y eh, tengo un representante de cada ministerio en donde nos reunimos una vez por semana a poner todos estos temas en cuestión eh, a buscar respuestas institucionales también, porque no, se, no, es, no es que solamente atendés y te quedas ahí, atendés, contenés, ponés una curita y te vas. Es después tener un seguimiento con esa persona, evitando que suceda todo lo que puede suceder que ya sabemos eh, y que eh, cuando yo ingreso a la Secretaría y empiezo a ver esto, ¿no? de tengo un problema de violencia que tengo que hacer a dónde voy la denuncia primero esto, bueno, ahí me doy cuenta que necesito engranar la situación, o sea que laburemos entre todos. Nación saca su plan eh, 2021, el Ministerio de Géneros eh, y Mujeres, Géneros y Diversidad, y en el objetivo número uno del plan habla de transversalizar la política, transversalizar la perspectiva de género, uh -huh. armando una red interministerial con todos los poderes, con los poderes del Ejecutivo, que es, se hizo por primera vez en San Luis, digo hasta inclusive estamos más avanzados en, en, en esta forma de actuar rápido y esto también sirvió, porque esto lo armé antes de la pandemia y también me sirvió durante la cuarentena para poder dar respuestas y para poder atacar a todas las problemáticas que, que nos sucedieron en el camino.
0: Eh, hace poquito, bueno, en, se, bueno no, no es algo que... que que quizás aparece o se crea hace poco, pero como que se puso en discusión de manera viral y, de, y demás en la violencia política contra la mujer. Eh, ¿Qué es para que entendamos todo eso y, y, y que, qué postura tienen y cómo la vienen trabajando de la Secretaría?
1: Bueno, la violencia política. Bueno, la violencia política, recordemos también que se, se puso también en cuestión en San Luis a raíz de una adhesión que hace el Senado provincial a todo lo que es eh, la violencia política. Y qué bueno ponerlo en palabras, ¿no? Porque son cosas que, que nos pasaba a diario adentro de un partido, que nos pasaba a diario también en, en cualquier lugar dentro del Ejecutivo, también, digo, y nos pasaba a diario a, a las mujeres, más que nada. Eh, sin desconocer a las diversidades Pero era como algo más dirigido hacia la mujer Entonces empezó a hacer un laburo fuerte Con lo que es eh, la violencia política Que dejen de, por supuesto de, de menoscabarnos Que dejen de agredirnos Que empecemos a interpelarnos también en el lenguaje Cómo te dirigís Hacia esa persona y que empecemos a entender también cuáles son los espacios que debería ocupar la mujer dentro de la política. ¿Por qué la mujer ocupa menos espacio? ¿O por qué tiene menos ganas de participar? ¿O por qué no participa? Y justamente por esto, ¿no? Hubo violencia política, hay violencia política. Eh, hoy es el momento también de hablar. Creo que estamos en un recambio generacional y en un momento histórico, social. Eh, y cultural donde están sucediendo un montón de cosas que no las vemos y que hoy exijamos una violencia política, que tengamos una ley que se haya adherido en la provincia de San Luis y que podamos trabajarla ponerla, palparla, ponerla en palabras eh, lo ha estado trabajando también la senadora Catalfamo con quien dialogamos constantemente acerca de esto y vamos a capacitar a los partidos políticos, gremios y sindicatos justamente entendiendo esto no la violencia política, un acoso callejero una ley Micaela La ley de, la ley de paridad en, en las listas partidarias digo Hay un montón de, de, de cuestiones Y hay un montón de información Que quizás no la tienen Y que está bueno poder acercarlas Y cuando hablo de todos los partidos Y todos los sindicatos y gremios Son todos, eh, acá no hay colores políticos Y vuelvo a repetir en la transversalidad De lo que vivimos La violencia política es transversal No ocurre solamente en un partido sí. o en otro Y también dejar de eh, Hacer eh, política politiquetería, se me fue la palabra. Politiquetería. Sí. Politiquería. Dejar Politiquería. De, claro, dejar de usar también estas cuestiones eh, para hacer política, ¿no? O claro, sea, porque, sí. y, y lo vi también en redes sociales y lo veo también en partidos opositores. Eh, me parece que tenemos que trabajar un mismo lenguaje, que tenemos que laburar en eso, eh, que tenemos que laburar en, en realmente el abrazo y no es el abrazo. Eh, solamente por decirlo, sino que les dije recién, uniendo las fuerzas y uniendo nuestros sueños, poder dar respuestas institucionales, poder eh, eh, abrir las puertas para que ingresen más mujeres, para que ingresen más diversidades eh, y empezar a interpelar esto, ¿no? El acoso carrejero también es algo muy importante eh, que lo traemos también a cuestión porque vamos a hacer capacitaciones acerca de eso, o sea que, que una persona tenga que cambiar su rutina, su forma de vivir porque en la calle te te griten un montón de cosas, te... Eh. Es como loco pensarlo, ¿no? Que, que quizás está naturalizado en la sociedad, sí. ¿no? Que pases por la calle, que te peguen un silbido, que te digan un par de cosas y que digas... No que tengas paso, que cambiar la rutina. Que porque... tengas que cambiar tu rutina. Digo, sí. no voy más por ahí, ahora voy por acá porque me molesta, porque me incomoda, porque eso no me gusta. Bueno, dejar de naturalizar lo que tenemos eh, adentro en la cabeza como sociedad que, eh, bueno, venimos de un sistema sumamente, como les decía recién, sumamente patriarcal, para... Triarcal. bueno, ya se me está trabando la lengua, <risa> corte, no, no, <risa> pero pero bueno, nada, con, con realmente con todo lo que estamos haciendo, con los talleres, con estas cosas también que hacen ustedes, que es importante que este mensaje pueda llegar al resto de, de la sociedad, que, que nos que podamos sentarnos en una mesa a charlar acerca de lo que estamos viviendo, eh, eso la verdad que, que es importante y por ahí vamos, que el cambio es de a poquito... Pero Excelente. que ustedes puedan darme este espacio para hablar, que, que podamos también charlar entre lo que nos incomoda, lo que queremos, lo que no queremos, eh, creo que de eso se trata.
0: Bueno agradecerle por, por, por venir acá gracias Aye eh, por compartir este espacio y, y por bueno, en eh, compartir toda esta información también de que seguramente alguien está escuchando del otro lado y dice bueno esto me pasó a mí o eh, me siento identificado acá o hay un lugar donde, donde se pueda hablar de esto donde puedo encontrar quizás una respuesta así que bueno aportar desde ese lugar también era la idea nuestra así que muchísimas gracias
2: Muchas gracias.
1: Bueno, gracias. La verdad que, bueno, me sentí muy cómoda, así que voy a volver porque ya tengo un montón de ganas de seguir hablando. Pero agradecerles el espacio y la verdad felicitarlos también eh, porque esto es la juventud. Ustedes han, bueno, los conocí también a, hace un tiempo y realmente es un proyecto muy importante que le va a sumar a, a muchos jóvenes de San Luis. Donde van a poder acá también descubrir cuáles son sus talentos, cuáles son sus objetivos, cuáles son su, sus ideales, sus sentidos de pertenencia. Así que, gracias por la invitación.
0: A Yelena Massina, secretaria de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Bueno, charlando un ratito con nosotros de lo que pasa en San Luis. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.